0: Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Alm und das nun folgende Gespräch führe ich mit Lucanus Polanioli. Venture Capital kennen wir alle als Begriff, aber was mit diesem Risikokapital wirklich genau passiert und welche Rolle VCs dabei spielen, ist vermutlich kein breites Wissen. Lucanus betreibt mit Calmstorm seit einigen Jahren selbst einen kleinen VC, in seinem Berufsvorleben hat er auch reichliche Erfahrung über Unternehmertum, Finanzierung und Investment angehäuft. Diesen Schatz wird er jetzt mit uns teilen. Hallo Lucanus, danke, dass du zum Materie-Podcast gekommen bist. Sehr gerne. Du hast ja im Bereich Unternehmensgründung, Aufbau, Risikokapital mit allem, was da rechtlich und äh, wirtschaftlich dazugehört, einige Erfahrung. Du bist, glaube ich, Wirtschaftsprüfer. Du warst lange bei einem sehr bekannten VC bei SpeedInvest. Du warst zwischendurch einmal Geschäftsführer von Watcher. Du auch. Du kennst dich mit kleinen Unternehmen, jungen Unternehmen sehr gut aus und auch im Bereich Risikokapital und hast dich bald einmal entschlossen, noch unternehmerischer zu werden und hast Camstorm gegründet. Was ist das,
1: Camstorm? Ähm, also vielen Dank für die Einladung und ich erkläre auch gleich, was Camstorm ist. Ich muss nur noch einmal kurz korrigieren. Ich war in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in der KPMG viele Jahre ähm, und habe dort gearbeitet in der Wirtschaftsprüfung, aber ich selbst bin kein Wirtschaftsprüfer, das ist nämlich ein freier Beruf, dafür muss man Prüfung machen, eine sehr schwere, die habe ich nicht gemacht. Also ich bin weder Wirtschaftsprüfer noch bin ich Steuerberater, aber ich habe in dieser Branche lang gearbeitet. Alles klar, das so.
0: ist wichtig zu wissen und gut, dass du das richtig gestellt hast.
1: Ja, weil man, viele sagen ja auch, sie sind Heiler oder so also, und arbeiten in der Medizin, also entweder man ist Doktor oder meist kein Doktor oder meist ist Wirtschaftsprüfer oder kein Wirtschaftsprüfer. Ich habe in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet und das war in Wahrheit auch die Basis alles Weiteren, das später gekommen ist, weil dort lernt man, wie Firmen von innen funktionieren in einer sehr abstrakten Sprache, in der Sprache der Zahlen. Aber am Schluss ist dort alles abgebildet, was da so passiert. Und wir haben schauen müssen, ob diese Abbildung der Unternehmen entsprechen, ob diese den Regeln entsprechen, da gibt es auch wahnsinnig viele Regeln, internationale oder nationale, das nennt man dann Austrian Gap oder International Gap oder US Gap und so weiter, das sind sozusagen die, dieses Regelwerk. Und in dieser Prüfung, ob die Firmenberichte dementsprechend, wie die Regeln das verlangen, kommt man auf sehr viel drauf. Meistens wollen Unternehmer sich besser darstellen, als sie tatsächlich sind Manchmal ist es auch umgekehrt, das kommt immer darauf an, was die Ziele sind. Und ähm, da lernt man so, wie man wirtschaftliche Transaktionen in Zahlen abbildet. Aber zu Carmstorm. Du hast es ja schon vorweggenommen. Carmstorm ist sozusagen der letzte Schritt auf einer langen Reise. Und äh, diese Reise hatte nie ein konkretes Ziel. Also ich habe hab nicht gewusst nach der Universität, ich möchte einmal was man jetzt Venture-Capitalist nennt, werden. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch äh, nennen würde, aber wahrscheinlich <lacht> sowas wie Investor oder so.
0: Ja, das Wort Kapitalist würde wahrscheinlich nicht drinnen stecken. Das würde zu viele negative Reaktionen an sich hervorrufen.
1: Ja, also ich bin ja aufgewachsen in einer Familie von Künstlern und da war Kapital immer negativ besetzt obwohl ich überhaupt nicht glaube, dass Kapital negativ besetzt ist. Wenn etwas negativ ist, sind das die Personen, die Kapital haben und ihre Aktionen. Aber Kapital an sich ist gar nicht negativ, ist ein Mittel zum Zweck. Diese Reise hat eben angefangen mit der Wirtschaftsprüfung, und dann ist etwas passiert, was vielleicht manche Hörer noch wissen, andere sind, noch, sind schon zu jung dafür, aber dann ist Lehman Brothers passiert und ich bin ähm, ab dem Zeitpunkt der Meinung gewesen, ich muss in die Restrukturierung. Das ist ein bisschen ein anderes Geschäft als die Wirtschaftsprüfung, aber ich habe geglaubt, da kommt eine Welle auf uns zu von Firmenpleiten. Und ich war immer so, auch als, schon als Segler in meiner Jugend, ich war immer auf der Suche nach der Welle, die ich reiten kann. Und ähm, ich war fix davon überzeugt, dass nach Lehman Brothers diese Welle nach Österreich kommt. Ich war nur, natürlich nur naiv und blauäugig, weil die ist viel später gekommen als, als gedacht. In Amerika war sie sofort da und in Österreich halt erst viel später. Dafür haben auch dann die Nachwehen, Stichwort Hyggealpia Adria, viel länger gedauert bei uns. Aber ich bin in die Wirtschaftsprüfung und ich bin von der, äh, Entschuldigung, ich bin in die Restrukturierung und ich bin eben vom Marktführer der Wirtschaftsprüfung, da von der KPMG zum Marktführer der Restrukturierung gegangen, zum Dr. Grossnick, der Heute würde man sagen, einen Fonds hatte, einen Restrukturierungsfonds oder Private Equity Fonds, kann man nachher noch sprechen, was das genau ist. Und dort habe ich bei ihm angefangen als ganz einfacher Assistent und habe dort eine Art des Wirtschaftens gelernt, die immer ad hoc war, da ist irgendwas passiert und man musste schnell helfen, aber sehr gegenwartsorientiert, während die Wirtschaftsprüfung ja eher vergangenheitsorientiert war. Und danach ein paar Jahren dort habe ich mich umorientiert und wollte diese nächste Welle reiten, die Welle der Digitalisierung, die Welle der Zukunft. Und da habe ich mich dann sozusagen umorientiert Richtung zukunftsorientierte Wirtschaft und bin beim Hansi Hansmann gelandet, der damals sicher der Größte und Bekannteste, heute vor kurzem gerade erst mit seinem Lebenswerk als Business Angel-Geehrte, wichtigste Business Angel Österreich war, also sozusagen zum Marktführer des Business Angels oder wenn man das so sagen kann, in Österreich habe ich gewechselt. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, dort mit seinen Startups zu arbeiten, unter anderem eben Watch2, die ja du gut kennst, wobei da war ich wieder extrem naiv, weil ich habe geglaubt, ich kann denen in sechs Monaten helfen, so wie ich das gewohnt war aus meinen früheren Jobs. Das war natürlich äh, unmöglich, dort in sechs Monaten alles umzubauen. Und dann hat sich herausentwickelt etwas, dass jemand angefangen hat, und zwar der Oliver Holle, den neuen Marktführer in Venture Capital in Österreich zu bauen. Das war noch ganz klar nicht der Marktführer zu dem Zeitpunkt, aber ich war mir sicher, der, macht, der wird zum Marktführer. Und dann habe ich ähm, dort angeheuert, war dort fünf Jahre lang und bin dann auf die Situation gestoßen, dass... Der Themenbereich, den ich mir ausgesucht habe innerhalb dieser großen Firma, und zwar die Gesundheit, die digitalen Lösungen für Gesundheitslösungen, dass der nicht so interessant war. Also meine Partner dort, das ist immer so eine, also eine Partnerschaft, wie auch die Rechtsanwälte oder die Steuerberater aufgebaut sind. Die Partnerschaft dort hat nicht an mich geglaubt, an meine Vermögen, da gute Investments zu machen, aber auch nicht an die Industrie, in die ich investieren wollte, in diese Gesundheitslösungen, die waren mehr interessiert an damals hat man das Industrie 4.0 genannt und Fintech und andere Lösungen. Und mein früherer Wegbegleiter und Mentor und, oder Chef, wie auch immer man das nennt, der Hansi Hansmann, hat aber schon an mich geglaubt und hat mir dann geholfen, Kramstorm aufzubauen, was nichts anderes ist als ein kleiner Fonds, klein im Sinne des Volumens, also wir haben nicht sehr viele Millionen, die wir investieren und ein vertikal spezialisierter Fonds das heißt, wir konzentrieren uns auf eine Industrie, in die wir investieren, versuchen dort besonders spitz und tief hineinzugehen, viel zu wissen über diesen Sektor. Und wir spezialisieren uns auch in eine Phase, in eine Unternehmensphase. Jedes Unternehmen wird ja irgendwann mal gestartet und dann vielleicht einmal geht es an die Börse und dazwischen gibt es unterschiedliche Stufen. Und wir äh, konzentrieren uns auf diese ganz erste, allererste Stufe. Wir nennen das Angel- oder Pre-Seed-Phase wo man das erste Mal Geld bekommt und ähm, seine Idee versucht, wirtschaftlich umzusetzen. Okay, da
0: schließen sich jetzt doch einige Fragen für mich an. Also danke mal für das kompakte Intro auch zu dir selbst. Ich glaube, das war sehr gut äh, wiedergegeben oder sehr verständlich wiedergegeben, wie dein Werdegang war und wie du dich sozusagen von einem Interesse zum nächsten geschwungen hast, immer auch verbunden mit einer kleinen Metapher, die mich eher an Surfen als an Segeln erinnert hat, aber bevor, bevor wir zum Inhaltlichen kommen, vielleicht noch eine Frage zu Carmstorm an sich, das ist ja auch eine, ein Hinweis auf Segeln, der Name. Carmstorm?
1: Ja. Ja, es ist total interessant, weil wenn ich mit Gründern spreche, die eben in dieser Phase stecken oder diese Phase kurz hinter sich hatten, für niemanden ist es eine Frage, warum ich einen Fonds, der in dieser Phase investiert, so nenne. Während aber viele Banker oder, oder auch Leute aus dem Corporate-Business immer fragen, wieso das jetzt Carmstrom heißt. Das ist ein lustiger Name, verstehen Sie nicht. Da sieht man schon, wenn man selber in dieser Phase steckt des Unternehmensaufbaus, dann weiß man was ist täglich passiert einem das, dass man von, dem, von der Ruhe in den Sturm und wieder zurückkommt. Das ist ein Rollercoaster auf Englisch, also quasi eine Schlittenfahrt oder wie auch immer man das nennt bei uns. Die Möglichkeit, immer nur Ruhe zu bewahren, ist in dieser Unternehmensphase eigentlich nicht da. Das heißt, man, man ist im dauerhaften Sturm. Wir sagen auch Entrepreneurship ist a Continuous Storm. Das ist sozusagen unser Slogan. Und die Berater oder Investoren, die in dieser Phase eigentlich hauptsächlich Berater sind und nur nebensächlich Investoren, sollten den Gründern eigentlich helfen, die Ruhe im Sturm zu bewahren. Weil die Vorstellung, dass man mit ganz viel Geld den Sturm einfach umsegeln kann oder so, ist zwar nett naiv, aber ähm, ist natürlich in der Praxis nicht umsetzbar.
0: Ja, Und so hoch sind die Summen auch nicht, wenngleich natürlich die Summen... Die, die ich jetzt zum die ich jetzt gleich einmal erfrage, wahrscheinlich sehr hoch klingen. Wenn du sagst, kleiner wie sie für den österreichischen Markt und nur wenige Millionen, von wie vielen Millionen sprechen wir denn da?
1: Also wir im Moment haben wir gerade drei Fonds aufgelegt, weil wir eben die Strategie haben, mehrere kleinere Fonds zu haben und der erste Fonds, der bereits abgeschlossen ist, der war 20 Millionen groß. Das klingt jetzt nach unheimlich viel Geld, das sind ganz viele Einfamilienhäuser, aber im Verhältnis zu den durchschnittlichen Seed-Stage-Fonds in Europas sind das ungefähr nur 10 Prozent von dem Volumen, das die, die normalen durchschnittlichen großen Fonds haben und das bedingt dann eine und Zahl von, von Einschränkungen oder Chancen. Aber wichtig ist einmal diese Einordnung mit 20 Millionen Euro, ist man einer der kleinsten Fonds in Europa.
0: Und die Summen, die dann die diese neu gegründeten Unternehmen oder noch nicht einmal neu gegründeten Unternehmen, das kannst du vielleicht auch noch näher ausführen, wie, wie das mit dieser Seed-Phase oder was es damit auf sich hat oder Pre-Seed. Welche Größenordnungen können die da abrufen und was müssen die damit finanzieren?
1: Ja, also wir investieren nur in digitale Lösungen, also wir investieren nur in Software. Und äh, Software hat den Nebeneffekt, dass sozusagen das einzige, was man da finanzieren muss, oder fa fast einzige, was man finanzieren muss, ist Menschen, die Software schreiben. Ähm, ja, gibt es vielleicht ein paar Server oder so, aber das, das zu sagen, wir haben keine keine sonstigen Kosten. Keine riesigen Maschinen, keine Boote, keine Lkw, keine, keine Lagerflächen keine etc. Keine Logistik, ja. genau. Und daher können die so viel aufrufen, wie wir ihnen bereit sind zu zahlen. Das ist ein bisschen eine schizophrene Situation, aber tatsächlich ist es so, dass ein Gründer also ein Gründer baut etwas und der kriegt 300 oder 400.000 Euro am Anfang, um seine Idee umzusetzen und ein anderer kriegt ein oder zwei Millionen. Und den Unterschied kann man aus Außenstehender manchmal extrem schwer nachvollziehen. Wenn ich mit älteren Personen spreche, die schon lange in der Wirtschaft arbeiten, die fragen mich dann immer, wie das sein kann, dass diese Unternehmen so hoch bewertet sind, obwohl sie noch keinen Euro-Umsatz gemacht haben, manchmal vielleicht noch gar keine Kunden haben und im Extremfall vielleicht auch noch nicht einmal einen User. Das hängt sehr stark damit zusammen, in welchem Bereich äh, sie sich bewegen, welche Technologie sie da erfunden haben ähm, und wie groß die Chancen sind, auf einem ganz extrem Hohes Wachstum in diesem Bereich, beziehungsweise auch ähm, ein sehr hohes Problem, äh, also quasi ein großes Problem im Sinne von Euro, die Sie da los lösen können mit Ihrer Software. Im Durchschnitt hat der erste Fonds, mein erster Fonds, Camstorm 1, der 20 Millionen groß war, der hat im Durchschnitt 150.000 Euro investiert. Da haben wir aber manchmal. Tatsächlich mit 25.000 oder 50.000 Euro angefangen und in manchen Fällen haben sie auch schon gleich am Anfang 300.000 Euro bekommen. Aber so ungefähr in dieser Größenordnung investieren wir und wir investieren nie alleine, sondern immer gemeinsam mit anderen. Das heißt, in Summe haben diese Gründer in diesen Runden, in diesen Finanzierungsrunden, so nennen wir das, ähm, wahrscheinlich zwischen 300.000 und einer Million bekommen.
0: Und woher kommen diese 20 Millionen,
1: die ihr da investiert? Kommen die aus deiner Tasche? Blöde Nein. Frage natürlich. Nein, die kommen nicht aus meiner Tasche. So ein Fonds hat ganz viele Investoren wiederum. Manche Fonds sind spezialisiert darauf, eher größere Unternehmen als Investoren zu haben: Banken, Versicherungen, Pensionsfonds. Auch der Staat ist da oft über ihre Vehikel äh, investiert. In unserem Fall, weil wir so klein sind, so klein im Verhältnis zu den Großen, haben wir ein bisschen eine andere Struktur. Die, der Großteil unserer Investoren sind private, beziehungsweise deren Stiftungen. Also in den meisten Fällen reiche Fast alle davon sind Unternehmer oder kommen aus dem Unternehmertum und das ist auch so ein bisschen unser Spezialgebiet. Wir sind sozusagen ein Fonds von Unternehmern, also finanziert von Unternehmern und investieren in Unternehmer, wir nennen das auf Englisch Founders Fund.
0: Und diese Unternehmer, die investieren, die wollen natürlich auch mit ihren Investments Geld verdienen und nicht nur Risiko haben und wie verdient Ihr und die, oder Kamstam und die Unternehmer gemeinsam und Unternehmerinnen wieder zurück, wie
1: funktioniert das? Das ist die hohe Kunst von meiner Branche, Venture Capital, dass sie mehr Geld an ihre Investoren ausschüttet, als sie vorher bekommt. Wie funktioniert das? Es ist, äh, vielleicht machen wir es anhand eines 10-Millionen-Fonds. Ähm, wir sammeln zuerst 10 Millionen ein. Und dann nehmen wir dieses Geld und tun es in kleinen Stücken an, an, in Unternehmen investieren, in Startups investieren. Sagen wir mal, wir investieren in zehn Startups a einer Million, dann hätten wir zehn Investments und dann hoffen wir, dass eines dieser zehn Investments zu einem späteren Zeitpunkt so viel wert ist und wir das auch verkaufen können, dass wir mit diesem einen Investment den ganzen Fonds zurückverdienen können. Also unsere eine Million, die wir eingesetzt haben in dieses Startup, wird dann zum Verkauf 10 Millionen ähm, Rendite für uns. Und die, dieses eine Startup finanziert unter Anführungszeichen die, die Investments, die nicht so gut funktionieren, die anderen neun. Diese Systematik angewandt, mehr oder weniger, ähm, ist es dann möglich, einem Investor, für jeden Euro, den er uns gibt, zwei oder drei wieder zurückzugeben. Man muss aber dazu sagen, erstens ist es ein hohes Risiko und zweitens es dauert sehr lange, weil diese Unternehmen ja nicht zwei Monate später zehnmal so wert, viel wert sind und man die dann auch irgendwann mal verkaufen muss. Das heißt, so ein Fonds ist ein geschlossener Fonds. Das heißt, man kann einsteigen, aber dann währenddessen können nicht neue Investoren dazukommen. Man kann auch nicht mehr aussteigen, sondern nach einer gewissen Zeit, meistens sind das zehn Jahre, wird dann das Geld wieder zurückgeschickt an den Investoren und man sieht dann, wie viel Geld man tatsächlich damit verdient hat oder nicht. Der Vorteil von so einem Fonds ist, dass viele Investoren sich dieses große Risiko teilen können, anstatt dass sie dann jeder für sich Einzelinvestments machen direkt in die Startups, die hohes Risiko haben, können sie indirekt über uns als Fonds viel mehr Investments unter Anführungszeichen haben. Das ist die klassische Portfoliotheorie und ein ausbalanciertes Portfolio mit einem guten Management. Und ich hoffe, wir managen das gut, das Portfolio hat eine viel höhere Aussicht auf Erfolg.
0: Ja, aber man wird auch nicht ähm, raketenmäßig reich dadurch, weil du hast vorher erwähnt, mal zwei, mal drei, also sozusagen das, das Multiple, das Vielfache, das man zurückbekommt, ist jetzt nicht so zwei- oder dreistellig hoch, äh, wie, wie, man das, äh, wie das manche versprechen, dass man nicht, bei Krypto oder anderen Hochrisiko-Investments äh, da, da große Ausschläge zu erwarten sind, sondern das ist mit einer langfristigen Perspektive einfach erwartbar, dass das gut funktioniert, wenn es gut gemanagt ist.
1: Ja, also so ein Fonds hat zwei Dinge. Erstens, er ist wenig, also er hat kaum Fluktuation, so wie ein Aktienkurs, der heute so viel wert ist und morgen so viel. Das heißt, man kann relativ entspannt in das investieren, sich zurücklehnen und warten, und muss nicht jeden Tag auf den Schirm schauen und Angst haben, dass im Urlaub vielleicht sein Investment baden geht. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Menschen, die so viel Geld haben, dass sie bei uns investieren können, sind meistens nicht aus auf schnelle Geld, sondern die haben eher das Gefühl, sie wollen mit dem Geld etwas Positives bewirken, daher in unserem Fall eben eine ein Sektorexpertise für Gesundheitsthemen und sie wollen ihr Geld nicht verlieren und sie wollen das Geld möglichst so anlegen, dass es über einen längeren Zeitraum mehr Wert schafft, als es über Inflation verliert. Und natürlich wäre jetzt ein Zwei- oder dreier Multiple natürlich viel mehr als die Inflation. Also wenn ich für einen Euro, drei Euro zurückbringe, bin ich natürlich ähm, extrem happy. Aber man muss, man muss eben ähm, sehen, dass das über einen sehr langen Zeitraum ist. Und auch, dass ähm, wenn ich jetzt fünf oder sechs Fondsinvestments habe, nicht jeder Fonds ähm, so gut performt. Das heißt, auch als Investor habe ich am Ende des Tages ein Portfolio. Man muss Man sich vorstellen, wie wenn man halt, weiß nicht, man kauft fünf Wohnungen und nicht jede Wohnung entwickelt sich genauso gut. Einmal habe ich zu teuer gekauft, einmal habe ich einen schlechten Mieter oder einmal bauen sie mir eine Autobahn daneben. Und genauso ist es auch, wenn ich in fünf verschiedene Fonds investiere, dann werde ich nach zehn Jahren merken, dass der eine besser funktioniert hat als der andere.
0: Ja, das ist ja auch der Ratschlag, den man, wenn ich es jetzt mal ganz ganz schlecht übersetze, den man auch oft mit Akku im Zusammenhang mit Aktien hört, eben eher nicht in einzelne Titel zu investieren, sondern lieber ETFs zu kaufen oder auf Indizes zu setzen, die üblicherweise die Inflation knapp schlagen, aber halt nicht exorbitant schlagen, aber mit dem Ziel jetzt nicht, nicht sein Geld dramatisch zu vermehren, aber jedenfalls nach unten eine Sicherheit einzubauen, dass es nicht weniger wird. Andererseits bei heutigen Inflationsraten, und da kommen wir später wahrscheinlich zurück, ist es so, dass ein Zeitraum von zehn Jahren schon dazu führen kann, dass man ein Multiple von zwei oder mehr braucht, um werterhaltend zu arbeiten. Das war viele Jahre davor ja eigentlich nicht so, als
1: die Zinsen sehr, sehr niedrig waren. Was wieder extrem gut cool ist für uns. Ja? Ja. Weil früher war das Konkurren die Konkurrenz zu einem Investment bei uns war die ähm, Eigentumswohnung, die mit zwei Prozent oder drei Prozent vermietet war. Und ähm, das war... Das war irgendwie ein, ein, sowas von, von einer, einem No-Brainer unter Anführungszeichen, dass wir ganz stark äh, erklären mussten, warum man jetzt bei uns investiert. Jetzt, wo alle Angst haben, dass das Geld ihnen unter den Fingern weniger wird, äh, ist die Rendite, die wir äh, versuchen zu erreichen, natürlich deutlich interessanter.
0: Absolut, ja. Das geht einher auch mit einer gewissen Risikobereitschaft, über die wir schon gesprochen haben, die wir auf Seite der... Unternehmen oder Menschen, die investieren, ja, kennen, die mit, wenn du sagst, Founders Fund, also, wenn Gründer selbst, die selbst Unternehmer waren, hier investieren, wissen die eigentlich, was sie tun und auf welches Risiko sich die einlassen und hatten schon ihre, möglicherweise ihre eigenen Erfolgs, Geschichten. Aber wie sieht denn das auf der Gründerseite aus? Also was wird den Gründerinnen und Gründern für ein Risiko abverlangt von, von eurer Seite? Wie sehr müssen die sich auch selbst verpflichten?
1: Ja, es sind zwei Dinge, die ganz wesentlich sind. Erstens, Venture Capital, insbesondere Early-Stage-Venture-Capital, also da wo wir arbeiten, in, die, in diese erste Finanzierung der, der Unternehmensphase, ist nur ein kleiner, eine Möglichkeit von ganz vielen verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten, die man hat als Unternehmer. Und auch wenn das sozusagen überproportional viel in der Zeitung steht oder man auf Twitter davon mehr hört als auf andere Finanzierungsformen, der große, der weitaus größere Teil der Finanzierung, äh, Unternehmensfinanzierung, passiert ganz anders als mit Venture Capital. Wenn man aber in einer gewissen Branche ein gewisses unternehmerisches, Vorgehen hat, eine, eine, ein Projekt, das ähm, sehr schwer von den ähm, konventionellen Finanzierungsmethoden finanzierbar ist, aufgrund des Risikoprofils, dann kommt man meistens nicht umher, einen Business Angel oder einen Venture-Fonds äh, als Kapitalgeber zu suchen. Und wenn man dann das Glück hat, ihn zu finden, dann kommt mit dieser – ja, alles hat zwei Seiten, jede Medaille hat zwei Seiten – und das kommt natürlich einher mit Verpflichtungen. Und so wie du es angesprochen hast, eine dieser Verpflichtungen ist zum Beispiel, dass, wenn man ein Unternehmen gründet und dann auch diesen Investor hineinholt, dann verpflichtet man sich, bei diesem Unternehmen zu bleiben und seine Leistung da voll und ganz einzubringen und nicht nach drei Monaten wieder nebenher was anderes zu machen. Und das geht dann so weit, dass man auch seine eigenen Anteile von seinem eigenen Unternehmen verlieren würde, wenn man sich an diese Abmachung nicht hält. Das hat damit zu tun, dass solche Business Angels oder, oder Venture-Capital-Fonds im Gegensatz zu anderen Finanzierungsgebern keine Mehrheiten an diesem Unternehmen kaufen. Also es ist ein riesen Vorteil für den Gründer, dass er nur eine Minderheit, in unserem Fall eine, eine Mini-Minderheit verkauft. Gleichzeitig müssen wir uns halt äh, schützen, weil wir fremdes Geld verwalten und wir müssen sicherstellen, dass der das Geld, das er von uns bekommt, auch im Sinne des Gesamtunternehmenserfolgs einsetzt und nicht zwei Monate danach ähm, nach Ibiza fährt und dort untertaucht. Ja. Das
0: klingt ja für Außenstehende sehr oft so, dass es da eben VCs gibt, die da mit großer Risikobereitschaft einspringen. Mehrere hunderttausend Euro klingt für viele Menschen nach viel Geld, ist natürlich auch viel Geld. Aber wenn man ein Unternehmen mit zehn Entwicklerinnen und Entwicklern hat, dann weiß man, wie schnell dieses Geld auch aufgebraucht sein kann und wie schnell hier geliefert werden muss. Aber es klingt ja trotzdem nach einem gar nicht schlechten Deal, weil äh, es gibt ja durchaus andere Gründungsmodelle und Unternehmensbetriebsmodelle, wo Gründerinnen und Gründer mit persönlichem Risiko und Haftung sehr hohe Kredite aufnehmen und wenn die Kredite dann nicht bedient werden können, natürlich auch Haus und Hof verkauft werden müssen. Also das ist ja in dem Fall dann doch nicht so, da wird sozusagen nur der volle Einsatz verlangt,
1: ja, der volle Einsatz
0: und nicht die Existenz.
1: Genau, und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Wir verlangen den vollen Einsatz und wir verlangen natürlich bis zu einem gewissen Grad auch nur eine durchschnittliche Entlohnung, also die Gründer ähm, kriegen meistens nicht so viel bezahlt, wie sie, wenn sie am freien Markt als Angestellter irgendwo arbeiten würden, bekommen würden. Also sie müssen schon deutliche Abschläge von ihrem, sagen wir mal, Marktwert ähm, hinnehmen. Aber keiner der Gründer muss äh, Haus und Hof abwenden. Und deswegen ist es auch bei uns dann leichter als Gründer, dann einmal auch festzustellen, das ist, das ist nichts geworden, aufzuhören. Dann ist zwar das Geld verloren und, und dieses Projekt äh, gescheitert, aber ich kann wieder ganz schnell anfangen, etwas Neues zu machen und habe keine Altlasten, die ich mit mir rumschleppe.
0: Mhm. Und es hat natürlich auch den Vorteil, dass der Stress in der täglichen Arbeit eben kein existenzieller Stress ist. Also die, es gibt zumindest eine gewisse Phase, in der diese Personen nicht daran denken müssen, ähm, ja, dass sie alles verlieren, sondern ja. sich auch wirklich darauf konzentrieren können, ihr eigentliches
1: Geschäft zu entwickeln. Ja, es, Also es kommt ein bisschen drauf an, manchmal geht es den Startups ganz schlecht mhm. und dann gibt es eine, eine, eine Gruppe von Investoren, die möchte dann, dass die Gründer, selbst einzahlen oder wenn sie das finanziell nicht können auf Gehalt verzichten, da bin ich jetzt kein so ein Fan davon, ja. weil ähm, das führt zu nichts. Ja. Ja? Ich bin eher ein Fan davon, dass man, wenn es denn tatsächlich eine, eine Aussicht auf Erfolg gibt, dass man sucht, noch andere Investoren sucht, denen vielleicht zu so einer besseren Bewertung oder, oder günstigeren Einstieg ermöglicht, aber dass die dass die Gründer ähm, gar kein, kein Gehalt mehr bekommen sollten, dass das finde ich eigentlich nicht richtig. Das ist auch nur ein, eine Minderheit. Meistens ein Red Flag, wenn wir zu, zu, zu Deals kommen, die das haben. Aber was man schon sagen muss, ist, dass so dieses Bild, das man vielleicht bekommen hat von dem einen oder anderen erfolgreichen Gründer in Österreich, der, der postet von Partys und seinen, seinen schnellen Autos, das ist nur die Bubble, die meisten Gründer, haben keine Porsches und, und sind nicht die ganze Zeit auf Partys, sondern arbeiten extrem hart an dem Unternehmenserfolg, der sich erst viele, viele Jahre später ähm, einstellt. Ja, da wollen
0: wir noch jemanden oder etwas anderes nennen, das eventuell auch mit ins Risiko gehen könnte, nämlich die, die Republik oder den Staat. Wie siehst denn du dieses Verhältnis zwischen Risikokapital, Staat und äh, den Neugründungen insbesondere natürlich Startups, die einen gewissen anderen Innovationsanspruch haben und eine andere Eskalierung mitbringen sollten als andere Neugründungen. Wir, wir haben da in Österreich ein sehr, ähm, eine sehr interessante Entwicklung durchgemacht, würde ich mal sagen, in den letzten zehn Jahren. Es ist nicht nichts passiert. Ähm, als ich das stärker noch selbstpolitisch involviert war, gab es gefühlt noch wesentlich mehr. Gejammere darüber, wie, wie, wie siehst du da die, insbesondere vielleicht letzten fünf oder zehn Jahre, was, was hat sie da getan, was muss ich noch tun oder wurde
1: zu viel getan vielleicht? Ja, also ich glaube grundsätzlich sind die Rahmenbedingungen heute viel besser als sie waren früher, sie sind sicher nicht im äh, europäischen Spitzenfeld. Die Frage ist, wollen wir im europäischen Spitzenfeld wer sein in dieser Branche? Das ist eine politische Frage. Eine, eine. Aus meiner Sicht natürlich, ja, aber das, das ist sozusagen nur meine Sicht, weil ich hier in dieser Branche arbeite. Ich glaube, das Jammern aber am Schluss uns nicht weiterbringt. Ich war jetzt vor kurzem bei so einer Tagung, da haben sich alle ähm, furchtbar aufgeregt darüber, dass die Politik es immer noch nicht geschafft hat, ähm, Steuervorteile für Privatinvestitionen äh, ähm, zu bauen. Und dann habe ich so ganz zynisch die Frage gestellt: investierst du nur, weil du einen Steuervorteil kriegst? Ja? Weil Steuer zahlt man nur von der Rendite, also man zahlt ja nur Steuer von einem Gewinn. Das heißt, ohne dass du mal Gewinn machst, kommst du noch gar nicht in die Situation, Steuer zu zahlen. Deswegen finde ich das ein bisschen schwierig, diese Diskussion. Dass Österreich nicht so weit ist wie andere Länder, Nachbarländer oder auch UK in, in der Förderung von unternehmischem Risiko, das ist, glaube ich, das wissen wir ja alle. Was ist denn die Schwierigkeit für Politiker? Das musst du mir sagen, was warst du selber Politiker. Ja. Ähm, ich glaube, dass wir in Österreich jahrzehntelang oder vielleicht sogar jahrhundertelang nicht angestrebt haben, Unternehmer zu werden, sondern das höchste Gut war ein sicherer Job, idealerweise pragmatisiert als Beamter. Genau. Und das werden wir halt einfach nicht aus den Köpfen rauskriegen von heute auf morgen und schon auch nicht innerhalb von zehn Jahren. Und wie ich auf der WU äh, angefangen habe zu studieren, alle festhalten, 1999. Ähm, ich habe 1993 bekommen <lacht> auf der WU. <lacht> da gab es noch gar keinen Kurs noch gar kein, kein Seminar Entrepreneurship. Das ist drei Jahre später gekommen, als allererster Kurs in Entrepreneurship und Innovationsmanagement beim Professor Franke aus Deutschland eingekauft. Mhm. Er ist gekommen, hat das Institut für kleine und Mittelbetriebe da belebt. Und ich war in dem allerersten Seminar, das es auf der WU gab, das Entrepreneurship und Innovationsmanagement heißt, und das ist aber erst, weiß ich nicht, wie viel, 20 Jahre her oder so, ein bisschen mehr. Ja. Ja, also, so gesehen, wir sind hinten, aber wir haben auch sehr, sehr spät angefangen. Und deswegen wundert es mich nicht, dass dieses Thema so unterbesetzt ist oder auch mit dem, wo man politisch damit nicht sehr viel gewinnen kann. Was wir, was wir jedenfalls nicht vergessen sollen und das ist mir ganz wichtig ist: Unternehmerischer Erfolg basiert immer auf dem Talent dieser, des Unternehmens. Und wir haben so wahnsinnig viele Talente in Österreich. Ähm, es ist halt immer schade, dass die zuerst ins Ausland gehen müssen, um, um, um recognized zu werden, also damit man dass, dass Österreicher sie wahrnehmen. Aber ähm, es ist in unserer Branche genauso, dass die, die besten Gründer haben den größten Erfolg im Ausland und nicht bei uns. Ja, das ist
0: Klingt, wenn man es kurz einmal analysiert, kann zwei Gründe haben. Entweder sie werden zu wenig gefördert oder sie werden zu stark behindert. Das, das sind zwei Möglichkeiten. Oder es gibt andere Gründe, warum Österreich nicht so attraktiv ist, um sich hier entfalten zu wollen. Aber auf der Förderseite, lassen wir mal die Förderseite kurz Beiseite ähm, sprechen wir über die Hürden, ähm, weil du mich auch gefragt hast als Ex-Politiker, was sind diese Hürden? Ich höre das ja oft einfach nur, ich will fast schon sagen hohle Phrasen, dass die Unternehmensgründung so schwierig sei. Da kann ich aus persönlicher Erfahrung nur sagen, erste GmbH vor 25 Jahren fast gegründet. Es ist wesentlich einfacher geworden. Also, es ist wesentlich schneller geworden, es ist wesentlich einfacher geworden und es ist in der Praxis tatsächlich kein großer Unterschied, ob die Unternehmensgründung jetzt drei Stunden dauert oder zwei Wochen. Wenn es auf die zwei Wochen in der Unternehmensgeschichte ankommt, dann, dann ist das schon ein besonders ungünstiger Umstand. Und ansonsten liegen die Schwierigkeiten, denke ich, eher bei einzelnen Gewerbeberechtigungen und Genehmigungen, die man für seinen Betrieb braucht, aber nicht unbedingt im Betrieb des Unternehmens selbst. Derzeit, sozusagen, gibt es natürlich schon viel Ärgernisse, die mit, der, mit dem GmbH-Gesetz zu tun haben und da soll ja auch jetzt etwas Neues kommen oder sollte beschlossen werden, eingeführt werden, die Flexco, also die flexible Kapitalgesellschaft, die viel von den Forderungen, die seit vielen Jahren im Raum stehen, ja auch äh, erfüllt. Hast du das Konzept dieser, dieser Flexco schon mal näher angesehen oder
1: warst du da vielleicht sogar irgendwie involviert? Ich war überhaupt nicht involviert. Jetzt hat mich niemand gefragt nach meiner Meinung über die Flexco. Ähm, ich frage dich jetzt. <lacht> ich, ich, alles, was Sie da gemacht haben, ist positiv. Ich habe da überhaupt kein, also das, das ist gut gemacht. Jetzt kann man diskutieren, ob es ausreichend ist. Für die einen ist es nicht ausreichend, für die anderen geht es schon viel zu weit. Ich bin der Meinung, wenn jemand den Notaratsakt nicht schafft oder die, die rechtlichen Voraussetzungen äh, nicht schafft oder äh, sich an der Bürokratie in Österreich so ähm, quasi festbeißt, die es gibt, dann wird er sich an anderen Schwierigkeiten, die viel größer sind im Bauen eines Unternehmens, auch festbeißen und dann weiß ich nicht, ob ich in den investieren will. Also, das sehe ich auch so. bei allen Schwierigkeiten, die ein Unternehmer hat, wenn das die größte Hürde ist, dann, dann glaube ich, dann kommen wir nichts zusammen.
0: Gut, ja. also das ist sehr diplomatisch gesagt, was ich auch zum Ausdruck bringen wollte. Das sind tatsächlich nicht die größten Hürden, Nein. denen wir uns da gegenüber sehen. Und was ja. man
1: schon sagen muss, ein Thema ist, ist glaube ich, wirklich ein Problem und das ist sozusagen, die, wie bekomme ich gute Mitarbeiter zu einem günstigen Preis? Ja. Und die Mitarbeiterbeteiligung, die Sie jetzt anstreben, ist ein ein okay Kompromiss ist jetzt nicht die beste. Sind wieder nicht im Spitzenfeld in Österreich angelangt, äh in Europa angelandet. Ist besser als vorher. Ähm, ist, ist sicher ein, ein Motivationsfaktor, aber helfen ganz so ganz so, die, zum Durchbruch helfen wir das jetzt auch nicht. Und und wenn ich dann so sehe, so einzelne Praxisbeispiele, wo Leute abgelehnt werden, Schlüsselarbeitskraft zu sein, wo sie nicht die Rotes-Rot-Karte gekriegt haben in der Vergangenheit, weil sie vielleicht nicht so gut Deutsch können, dafür sind sie exzellente Programmierer und gleichzeitig gibt es aber in der Gastronomie Saisonkräfte und noch und nöchter, die, die nur drei Worte Deutsch können, da, 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 da finde ich das unfair. Ja? Nicht im Sinne von, wir sollten nicht mehr Leute in der Gastronomie haben, haben wir eh für zu wenig, aber ich finde dann unfair, wie mit zwei Maßen klar gemessen wird. Absolut, ähm, ja. die, einzige die einzige Chance, die wir als Österreich haben, ist quasi im, im, im Knowledge Management, wo Menschen mit viel Wissen zu uns kommen. Und wenn wir das beschränken, dann, dann, dann schneiden wir uns eigene Fleisch. Ja,
0: das tun wir da tatsächlich. Also da kenne ich auch Beispiele aus der eigenen Praxis, dass also ich selbst noch mein etwas größeres Unternehmen hatte, eine Entwicklerin, die sich beworben hat, an der TU studiert hat, dort äh, völlig legal sich aufgehalten hat und eben auch eine Arbeitsberechtigung hatte, aber nur für 10 Stunden die Woche. Da freue ich mich auch. Ich verstehe nicht, was, was für eine willkürliche Grenze das sein soll, jemanden, der das kann, dahingehend zu beschneiden, dass die Person nur 10 Stunden pro Woche arbeiten darf, damit Platz für EDV-Revisoren aus den 70er-Jahren ähm, bleibt. Also das ergibt alles keinen Sinn.
1: Ja, ich glaube auch, also da beißt uns die Bürokratie tatsächlich ordentlich die Chancen weg, die wir haben, weil wir so ein attraktiver Standort sind, nämlich im Sinne des Lebensstandorts. Wir würden als Österreich, gerade auch jetzt hier in Wien, aber auch wenn man sich überlegt, wie schön der Salzkammer gut ist, wir wären so attraktiv als Wohnort für Spitzenarbeitskräfte, und wir vermiesen ihnen aber ähm, die, diese, diese Attraktivität, indem wir sie nicht arbeiten lassen oder zu wenig arbeiten lassen oder alles dafür tun, dass diese, diese Arbeitssuche extrem schwer ist. Ja, oder
0: sie auch nicht beteiligen können. Also das,
1: das finde ich ist einer
0: der wichtigsten Punkte in der Ausgestaltung dieser Gesetze. Es ist mir, Ich hätte auch gerne in der Vergangenheit sehr gerne Menschen im Unternehmen leichter beteiligt, und auch vielleicht diese Beteiligung wieder aufgelöst, muss man auch fairerweise dazu sagen. Aber das ist in der Praxis tatsächlich nicht möglich für ein kleines Unternehmen. Sind die Notariatsakte sind aufwendig, teuer, können schwer rückabgewickelt werden, bringen immense steuerliche Probleme auch mit sich, wenn man diese Anteile günstig ausgeben will. Also da, da gibt es ganz viele Dinge, die, die durch diese flexco Einfacher werden vielleicht nicht so einfach wie, wie möglich, aber doch sehr viel einfacher. Was mich äh, ein wenig irritiert an diesem Flexco-Modell, ist das Thema Aufsichtsrat. Also, dass da irgendwie, es, ist, es sind durch die Bank eigentlich Erleichterungen im Vergleich zu einem normalen GmbH, aber dann irgendwann kommt der Aufsichtsrat daher. Ich glaube, da ist eine gewisse Größe gebunden, die ich nicht auswendig weiß, aber das erscheint mir doch als äh, fast ein wenig übertrieben, dass man den. Ja, verpflichtet haben muss.
1: Ja, da bin ich auch wieder extrem entspannt, weil ähm, wenn wir zum Beispiel investieren in ganz junge Unternehmer, dann empfehlen wir ihnen immer einen Board zu machen. englisch Board im Sinne von einem Beirat. Der kann zwar nichts entscheiden, weil entscheiden tun die Shareholder über ihr Shareholder-Agreement, also über die Vereinbarung, wie wir als Eigentümer zusammenarbeiten und welche, welche Abmachungen wir da treffen. Aber ähm, so ein Beirat hilft natürlich insbesondere die jungen Unternehmen schon, sich zu, weiß ich nicht, innerhalb einer gewissen, Bandbreite zu bewegen oder sich zu rekalibrieren, sich Meinungen von Dritten einzuholen. Sie müssen ja nicht immer dieser Meinung folgen. Und je institutioneller das ist, desto leichter ist es natürlich, diese jungen Unternehmer davon zu überzeugen, dass selbst wenn sie noch nicht so groß sind, nicht so weit sind, wo sie das brauchen, könnten wir das jetzt schon anfangen, damit sie sich daran gewöhnen, wie das ist, mit so einem Board ähm, zu arbeiten. Meine Startups, also in die, die ich als Fondsmanager investiert habe, die haben alle zu einem späteren Zeitpunkt einen professionellen Board bekommen, wenn sie mhm. denn diese Finanzierungsrunden aufgestellt haben. Und die, die dann schon früh angefangen haben mit solchen, weiß ich nicht, ob man Kontrollmechanismen reden kann, aber davon reden kann, aber vielleicht einfach mit, mit solchen Boardstrukturen, die haben sich dann viel leichter getan zu mhm. dem späteren Zeitpunkt. Okay, ja. Also es ist quasi wie, was, wie eine Übung ja, für, für später. Und ähm, dann ist man nicht so dann ist man nicht so perplex, wenn man plötzlich neun englischen Boardmembers gegenüber sitzt. Mhm.
0: Ja, guter Einwand, den ich natürlich aus meiner unternehmerischen Praxis äh, ohne fremdes Kapital und Investments äh, aufbauend äh, hätte ich mir verboten, <lacht> jemand der mir da reinquatscht in Form eines Beirats, obwohl es vielleicht eh auch gut getan hätte, sowas zu haben, aber mehr im
1: Sinne eines Mentorships wahrscheinlich. Ja, und so fangen sie meistens auch an. Ja. Ja, und das ist auch so, Aufsichtsräte sind bei uns manchmal also negativ besetzt. Mhm. Dabei ist es eigentlich das Beste, was man haben kann. Mhm. Weil die, die Luft als CEO ist extrem dünn. Ja? Und mit wem kann ich mich denn austauschen? Mit meinen Mitarbeitern kann ich mich nicht austauschen. Ja, das heißt, mir fehlt, entweder fehlt mir die Peer Group, das bauen wir zum Beispiel im Fonds ganz stark aus. Wir, wir machen quasi Community-Based Funds. Das heißt, das heißt, wir schauen, dass wir alle diese Unternehmer zusammentun und, und sich gegenseitig helfen. Aber dann nach oben hin ähm, fehlt mir sehr oft ähm, ein eine Person, mit der ich mich austauschen kann und das könnten diese Boards sein. Mhm. Verstanden. Glaubst du,
0: andere Frage, aber trotzdem auch zur Flexkurve, der ja das Stammkapital im Vergleich zu einer GmbH auf 10.000 reduziert ist, findest du, bietet das Stammkapital ausreichend gläubiger Schutz oder überhaupt gläubiger
1: Schutz? Also da habe ich vielleicht auch wieder eine eine abweichende Meinung, aber ich habe noch nie äh, das Gefühl gehabt, dass eine GmbH weder wenn sie 35.000 Euro oder 5.000 Euro oder 100 Euro hat Stammkapital, dass das irgendwie einen Einfluss darauf hätte, dass ich als, als, als Lieferant meine Rechnung bezahlt ja. bekommen, bekomme Nein. oder nicht. Ja. Es gibt Unternehmen, die sind extrem profitabel und haben das mit einer Mini-GmbH angefangen. Und dann gibt es andere Unternehmen, die haben irgendwelche Sachen eingebracht und haben am Papier ein riesen Stammkapital. Und die sind ähm, eigentlich pleite und du kriegst da von denen gar nichts mehr. Also ich glaube, diese Diskussion führen Leute, die, die da nicht sehr tief drinnen sind im, im, im Unternehmertum. Ja. Auf der anderen Seite... Die Reduktion der, des Mindeststammkapitals für eine Unternehmung, da war ich noch nie ein, ein Verfechter davon. Wenn ich nicht einmal 35.000 Euro aufstellen kann bei einem Unternehmen, dann frage ich mich, ob ich es überhaupt machen soll.
0: Verstehe ich, ja. Also erstens mal danke fürs Aufräumen mit dem Mythos, dass es irgendeinen Schutzböten ist. Das ist natürlich nicht der Fall. Egal, wie viel ich einbringe und wenn es 100.000 Euro sind, ich werde am Anfang davon alles bezahlen, was ich bezahlen muss. Es gibt diesen Tresor nicht oder dieses Konto, wo das Geld liegt und im Konkursfall herangezogen wird. Manche, ich würde mal sagen, würden wir eine Umfrage in der nicht unternehmerischen Bevölkerung starten, würden viele glauben, dass das Stammkapital da irgendwo in Sicherheit liegt. Das ist nicht der Fall. Auf der anderen Seite, klar, wer es nicht schafft, 35.000 Euro aufzustellen für eine Firmengründung, der wird es auch weiter sehr, sehr schwer haben. Andererseits, glaube ich, geht es da eher bei der Reduktion auch darum, wenn es Privatpersonen sind, äh, dass sie versteuertes Geld einbringen und natürlich dann äh, möglicherweise auch schwer wieder herausbringen. Also da, da fehlt vielleicht auch der steuerliche Anreiz, dann wäre das mit dem Stammkapital auch so
1: überhaupt kein Thema also ja, aber das ist eigentlich eine Steuerfrage. Ja? Ja. Das ist eine Steuerfrage, was mit der Ausschüttung da passiert ja? und in welchem, in, mit, mit wie viel Prozent ich dann da besteuert wäre, ähm, obwohl vielleicht dann noch gar kein Gewinn da ist. Ähm, aber mir geht es eher darum. Wenn man das Stammkapital reduziert, dann ist es eigentlich eine Art Demokratisierung des Unternehmertums, weil ich ohne viel Kapital mit eben ganz wenig Euros mir einen Prozent kaufen kann an einem Unternehmen und so gesehen bin ich ein Befürworter dafür, ja? weil je mehr wir das demokratisieren, desto besser und wenn jeder Student mit 10 Euro sich Anteile kaufen kann, finde ich das super. Aber der Unternehmung bringt das noch gar nichts. Ja? ja, klar. Verstanden. Ja, wollte ich nur kurz angesprochen
0: haben. Ähm Vielleicht kommen wir zu den, zu den letzteren Punkten ein bisschen. Da, da würde mich noch interessieren, wie du den freundschaftlich verbundenen oder auch nicht freundschaftlich verbundenen Mitbewerb oder die Marktlage für, wie Sie es in Österreich sieht, da haben wir am Anfang, hast du schon einiges dazu ausgeführt, beziehungsweise wie so ein bisschen die unternehmerische Großwetterlage zurzeit aussieht, was Gründungen und Unternehmertum betrifft, also gerne auch mit hineinverwirken, wo euer spezifischer oder dein spezifischer USP vielleicht auch liegt im Vergleich zu anderen. Ja,
1: ich glaube, da muss man jetzt als allererstes einmal vorausschicken, was, was machen denn wir bei Carmstorm? Wir investieren eben ganz am Anfang wenig Geld gemeinsam mit anderen in dieser ersten Phase und warten dann, ob dieses Geld und die, und die Gründer, die dieses Geld einsetzen, ob die damit Erfolg haben und helfen ihnen am Weg dorthin, Erfolg zu haben. Das dauert eine gewisse Zeit. Und je früher man das anfängt, je früher man da investiert, desto, desto länger dauert es, bis, man, bis dieses Unternehmen an einem Stadion angelangt ist, wo quasi riesengroße internationale Fonds bei denen investieren, man nennt das so amerikanisch, nach den einzelnen Runden in die erste, zweite, dritte, Series A, B, C. Und heute ist die Marktlage so, dass die Series C mehr oder weniger ausgetrocknet ist. Auch die davor noch Runde Series B sind ganz schwer. Und es gibt einzelne viel weniger als noch vor zwei Jahren Series A. Das ist sozusagen die erste große internationale Runde. Wir kann, kann man Cam das in Summen auch festmachen? Ja, so komme ich gleich darauf. Ja, gut. Wir als Carmstrom investieren eben Sagen wir mal jetzt, damit man das leicht rechnen kann, 200.000 Euro in einer 1-Millionen-Euro-Runde. Also das Unternehmen kriegt eine Million, wir machen davon 200.000 Euro und dann arbeitet dieses Unternehmen damit zwei Jahre lang. Und dann... Ähm, geht es wieder auf den Markt und sucht nach einer größeren Finanzierungsrunde, dann kriegt es vielleicht drei, vier oder fünf Millionen, deutlich größer als die vorige, ist das Ziel zu einer höheren Bewertung. Das ist dann diese seed -Runde und dann gibt es eine Series-E-Runde und je nachdem, in welcher Branche, gibt es da mehr Geld oder weniger Geld, früher, schneller, das ist sehr unterschiedlich. Wir, Carmstorm, investieren ja in die digitalen Gesundheitslösungen in ganz Europa und teilweise in den USA und da sieht man auch den Unterschied in den USA sind die Runden größer, in UK sind die Runden teurer, in Bulgarien ist es sehr günstig einzusteigen, aber die haben dann wieder umgekehrt das Problem, dass es viel schwieriger ist für sie weitere Finanzierungsrunden aufzustellen. Versus in anderen Branchen, im Fintech oder, oder anderen ähm, Bereichen äh, äh, muss man dann genau schauen, wo investieren diese Fonds und kann man die miteinander vergleichen, sonst vergleichen wir Äpfel mit Birnen und nicht Äpfel mit Äpfeln. In unserem ersten Portfolio haben wir 56 Companies finanziert innerhalb von drei Jahren. Das ist extrem viel, das ist ungewöhnlich viel, weil wir eben breit streuen, viel breiter als ein größerer Fonds, weil wir damit rechnen, dass ein Großteil von diesen Unternehmen es nicht schafft. Das heißt, wenn die das jetzt nicht schaffen, diese Pre-Seed-Startups, wenn die nicht dazu kommen, eine große Runde aufbauen, dann ist das nicht deswegen geschuldet, weil jetzt gerade irgendwie eine Marktlage anders ist, sondern das ist quasi im Businessplan eingerechnet, dass wenn man so früh investiert, dass eben ein großer Teil dieser Startups es nicht schafft und, und nur ein Drittel von diesen 60, sagen wir mal jetzt ähm, 20 ungefähr, es dann schafft, eine Series A aufzustellen. Und was wir jetzt sehen ist, dass im Unterschied zu 2020 oder 2021, der Appetit, jeden Gründer viel Geld zu, zu, zu geben, deutlich geringer ist, sondern man, die großen Fonds suchen es wieder ganz spezifisch, so wie 1918, so wie vor quasi der Pandemie, ähm, spezifisch nach ihrem Interesse ein Startup, dann finden sie eins, verlieben sich in das und dann geben sie denen viel Geld. Ein Startup von uns zum Beispiel hat jetzt vor kurzem... 18 Millionen Dollar bekommen in dieser Series E in dieser ersten Finanzierungsrunde. Das ist ähm, viel mehr, als es früher gezahlt wäre worden wäre in dieser Runde. Und das zeigt, dass ganz viel Kapital da ist, dass auch ganz viel Kapital eingesetzt wird. Aber es wird viel genauer hingeschaut, es wird spezifischer äh, investiert und der Mittelbau, die, die vielen Startups, die versuchen, das zu schaffen, schaffen es nicht der hat es deutlich schwieriger im Moment als noch vor zwei Jahren. Okay, spannend.
0: Ja, danke für den Einblick. Dann will ich aus dem Thema so halb ganz raus zum Abschluss noch. Die groß großwetterlage Wir haben mit Inflation, Zinserhöhungen zu kämpfen. Für manche ein Vorteil, für viele ein Nachteil. Wie, wie siehst du das? Woher kommt das? Was kann man dagegen tun? Wie kann man damit umgehen? Hast du da einen Hinweis, eine Analyse, vielleicht sogar einen Tipp?
1: Ja. Also mein, Wenn ich Zeitung lese und dann lese, wie, 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 wie schlimm das ist für Menschen, die jetzt viel mehr zahlen müssen für ihren Kredit als noch vor drei Jahren ähm, und, und wie, wie viel Leid das erzeugt, dann, dann, dann habe ich immer so das Gefühl, da bin ich so hin und her gerissen, weil es ist unheimlich schlimm für, den individuell, für die individuelle Situation, aber es ist so wahnsinnig vorhersehbar aus, dem, aus der Finanzwelt heraus. Ja. Und man sieht halt, wie wahnsinnig schlecht die Finanzbildung des durchschnittlichen Österreichers ist und auch wie sehr die Finanzinstitute das manchmal ausnutzen. Das will ich, die will ich überhaupt nicht in Schutz nehmen. Ja. Aber dass man, dass man in einer Niedrigzinsphase, wo die Zinsen irgendwo zwischen 0 und 1 Prozent waren, tatsächlich einen variablen Kredit aufgenommen hat, anstatt einen Fixzinskredit, um sich 0,0 irgendwas Zinsen zu sparen, das finde ich fahrlässig. Ähm, ich habe auch mir Wohnungen gekauft und die habe ich auch nicht selber zahlen können, weil ich habe nicht so viel Kapital und ähm, ich habe auch rechtzeitig ähm, mir überlegt, was ist die richtige Finanzierungsform und ähm, da ist aber jetzt weder der individuelle Person schuld, noch bis zu einem gewissen Grad vielleicht das Finanzinstitut, aber ähm, man kann nicht immer alles nur mit Regulierung schaffen. Ich glaube, was, wo wir ansetzen müssen, ist, wir müssen den Jugendlichen schon, den Kindern, aber auch den jungen Erwachsenen mehr Finanzbildung beibringen. Das ist, glaube ich, eines der größten Themen, die wir haben. Und ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen, aber das, das, ähm, das ist extrem wichtig. Die Schule wäre schon ein Ansatzpunkt. Die Schule wäre ein Ansatzpunkt und, und die Schule. Ich habe ich hab in der 8. Klasse Gymnasium ein Gedicht interpretiert über die Daffodils. Ich kann mich noch genau erinnern an dieses Gedicht, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals einen Fixzinskredit versus einen variablen Kreditzins gerechnet hätte.
0: Nein. Wir haben, wir werden wahrscheinlich alle beide irgendwas mit Zinsrechnungen gemacht haben und irgendetwas, das einem vielleicht in die Nähe dessen kommt, aber es wird in einem Ausmaß gewesen sein, das so gering war, dass wir uns beide nur sehr, sehr schlecht bis gar nicht daran erinnern oder vielleicht hat es auch gar nicht stattgefunden und das ist erschütternd, dass in einer, weiß ich nicht, was, 10-, 12-, 14-jährigen Schulkarriere, ja. solche Themen nicht immer wieder und immer wieder kommen. Jedes Jahr
1: aufs Neue und es beklagt auch jeder. Ja, und also wenn, ich, wenn irgendjemand dazu hört, der was zu sagen hat oder was beeinflussen kann in unserem Bildungssystem, das ist, das ist, das ist glaube ich, das ist das Problem unserer Zukunft. Und jetzt zur Inflation und zur, zur Zinslandschaft ins Insbesondere, ich meine, das, ist, das lernt man im ersten Semester auf der WU, dass man eine hohe Inflation mit steigenden Zinsen bekämpft, indem man das Geld teurer macht. Und das macht die EZB und macht es eh in Schritten hinter der USA, also hinter der Fed. Wenn jetzt jemand sagt, es ist ja Wahnsinn, dass die, die Zinsen zu so erhöhen, ich meine, das ist das. Das ist das Einzige, was sie machen können. Vorher hat man sie gestraft, dass sie so viel Geld in den Markt gepumpt haben. Jetzt straft man sie, dass sie das Geld so teuer machen. Ich glaube, das ist die Aufgabe, die sie haben. Wenn durch irgendwelche komischen Ereignisse plötzlich Inflation entsteht, aus was auch immer, ob das jetzt eine Pandemie ist oder ein Krieg oder eine Energiekrise, dann müssen die gegensteuern und das machen sie. Und ich finde es das richtig, dass sie es machen. Dass wir nicht darauf vorbereitet sind, dass wir nicht genug Finanzwissen haben, dass wir unsere ganze... Ähm, Industrie nicht so flexibel gestalten können, dass wir, dass wir, darauf reagieren können, dass uns das so schmerzt, das ist eigentlich unser Problem und nicht das von der EZB.
0: Ja, wobei es auch wehtut, wenn man nichts dafür kann, wahrscheinlich.
1: Du meinst der individuelle Fall ist immer, ist immer total. Ähm, also den darf man nicht unterschätzen und da hängen Existenzen dran und da, da, da bräuchte es auch vom Staat, wenn eben der Markt versagt, ähm, Eingriffe und anstatt dass man jede, jede Freundschaftsdienstförderung, äh, die da vergeben wird bei uns in dem Wirtschaftsbereich, wo man die Haare aufstellt, wie viel man alles fördern kann und welche Vereine man alle fördern kann, äh, ob, dass, dass man da ein bisschen Geld mehr dort einsetzt, wo Leute wirklich sozusagen ähm, extreme finanzielle Schwierigkeiten haben. Aber das ist, eigentlich ein, das ist eigentlich ein Versagen der Politik, weil sie Klientelpolitik macht, anstatt Politik, für, um, um Probleme zu lösen. Ich glaube, nur wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, die Banken müssen Übergewinnsteuer zahlen oder, oder die Banken dürfen die Zinsen nicht erhöhen, also das, ich glaube, das, das ist nur Polemik, das führt, das führt nirgends hin. Was man schon machen muss, und ich glaube, das ist wichtig, und das zählt auch im Startup-Leben oder in unserem Bereich. Dort, wo Marktversagen herrscht, muss die Politik eingreifen und zwar radikal. Und ich habe so das Gefühl, das machen sie nicht. Sie trauen sich dann nicht. Danke, Lucanus. Das ist ein gutes Ende.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.